0: Manuel Pinotoro Un sinnúmero de teorías sobre la población asintomática respecto al control de la pandemia del COVID-19 se han planteado en el último tiempo. Los exámenes PCR y de antígenos que se realizan cada semana revelan de que existe un porcentaje de la población que tiene el virus pero no manifiesta síntomas. Esta realidad se ha visto principalmente en el caso de niños y niñas del país. Determinar el número de asintomáticos y conocer dónde está la mayor y menor prevalencia se presenta entonces como un gran reto de las autoridades a fin de tomar decisiones de salud pública para proteger a la población. En breve conversaremos con una viróloga y académica de la Universidad Autónoma de Chile sobre la necesidad de continuar con una búsqueda activa en menores de edad. Estamos en línea con la doctora Daniela Toro, viróloga y profesora de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo estás, Daniela?
2: Hola, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues, muchas gracias a ti por aceptar la invitación.
2: Eh, yo estoy muy bien y, bueno, feliz de poder conversar con ustedes sobre este tema que es tan relevante hoy en día, eh, que nos encontramos todavía en esta pandemia.
0: Sí, pues tremendamente relevante y todos los días van surgiendo informaciones que en algunos momentos nos preocupan y en, en algunos momentos también lo, nos alivian. Ya vamos a hablar de estas dos miradas. Se conoció recientemente, Daniela, eh, que los niños y niñas tendrían mayor prevalencia a no tener sintomatología en comparación con adultos mayores, por ejemplo.
2: A ver, mira, existen diversas teorías, se podrían decir todavía, debido a que eh, con COVID como tú bien decías, cada vez se va encontrando más información y eso es debido a que todavía están muchos procesos en estudio. Eh, en el caso de los niños, se sabe que ellos presentarían eh, en sus células, que son al final las que van a recibir estos virus, que es el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Eh, estas células tienen, podríamos decir, que una cerradura en su superficie, y estos, los niños se sabe que esta cerradura la tienen menos veces en una célula que un adulto mayor o también que una persona, eh, un adulto en general. Por lo tanto, eh, el virus no tendría, eh, aunque tenga la llave para poder entrar a la célula, no tendría la cerradura que le permitiría entrar a esas células. Y por lo tanto, infectaría menos a los niños en el sentido de que eh, ellos probablemente tengan una cantidad de virus menor que una persona adulta. Y eso hace normalmente que se generen menos síntomas o incluso que sean asintomáticos.
0: Entiendo. ¿Y qué implicancias entonces tiene este antecedente que tú estás eh, contando para el control de la pandemia?
2: El problema es que sabemos que ellos igual se infectan y por lo tanto ellos también podrían infectar a otras personas. Yeah. Por lo tanto, si un niño vive con un adulto mayor, aunque él no tenga síntomas, él podría ser eh, un vector para poder contagiar a personas mayores, y es ahí donde está el mayor problema, debido a que eh, este último tiempo muchos colegios han abierto eh, sus puertas nuevamente y permiten la presencialidad, si los niños están en contacto unos con otros, ellos podrían contagiarse, y no, no, si no hacemos este, esa, esta trazabilidad o esta eh, búsqueda activa de... de de SARS-CoV-2 o de COVID-19, como prefieras llamarlo, eh, estaríamos no viendo lo que podría estar ocurriendo eh, en un colegio donde quizás podrían haber varios casos y solo enterarnos cuando ya pase algo mucho más complejo, que veamos adultos mayores contagiados y al final lleguemos al foco de infección que sea un colegio. Por eso es tan importante eh, hacer esta búsqueda activa de casos en lugares donde hay una población mayor de gente asintomática, que en este caso serían los niños.
1: Mm. Porque Entonces,
0: eh, Daniela, ¿cómo determinar el número de asintomáticos y conocer dónde está la mayor y menor prevalencia para así finalmente tomar decisiones acertadas de salud pública?
2: Mira, en este caso lo que se recomienda es que si hay colegios que están volviendo a la presencialidad, ojalá se estén haciendo búsqueda activa eh, una vez a la semana, eh, principalmente para poder determinar a tiempo eh, dónde comienza eh, una infección. O sea, pongámonos en la situación de que un niño llega al colegio, está con el virus, pero es asintomático. Si no hay una búsqueda activa de estos casos, esto no se va a saber y este niño probablemente contagia a sus compañeritos que están yendo con él. Y el problema es cuando estos compañeros puedan contagiar a los papás o a los abuelos y ahí recién nos daríamos cuenta de que hay un contagio cerca de esa persona y recién se activaría como la búsqueda activa de, eh, o la trazabilidad de los casos. Entonces para no llegar a eso, donde ya la burbuja sería mucho más grande en cuanto al número de casos contagiados, necesitamos estar haciendo esta búsqueda activa para poder encontrar, sobre todo en personas que son asintomáticas, la presencia del virus.
0: Ahí se presenta entonces un, un gran desafío ¿eh? de cómo llevar adelante esa, ese monitoreo activo. Y ahí sí. surge la pregunta, eh, Daniela, porque hemos escuchado bastante en el último mes la variante Delta, que aparece y se presenta como una amenaza, una gran amenaza. ¿Y qué relación eh, existe con la variante Delta respecto a lo que estás diciendo?
2: A ver, en el caso de la variante Delta, lo que se ha descrito es que esta podría ser más contagiosa y principalmente es porque tiene, una, tiene dos características que son claves para el virus y que la primera es que tiene una mayor interacción o mayor fuerza de interacción entre esta proteína que tiene el virus que se llama spike o proteína S o proteína de la espiga también la pueden llamar, que sería como la llave del virus y el eh, receptor AC2 que es el que se encuentra en la célula y que actuaría como esta cerradura. Entonces esta variante delta tendría una mayor afinidad y por lo tanto el virus que llegue a, a una persona se uniría más rápidamente y más efectivamente entre esta llave y cerradura y por lo tanto sería más probable que entre a esta célula y genere un proceso de infección. Eso por una parte, y por otra parte se sabe que las personas que se infectan con esta variante Delta producen más partículas virales, por lo tanto, y en menos tiempo, por lo tanto, son más contagiosas de manera más rápida. Cuando estamos hablando de las otras variantes, como la variante Alfa, o eh, principalmente la variante Alfa, que es la que proviene de eh, Reino Unido, eh, nosotros decíamos que había un periodo como de incubación que era de cuatro días aproximadamente en donde la persona quizás todavía no era contagiosa. En el caso de la variante Delta esto se reduce a casi dos días. Por lo tanto vemos que eh, la persona en menos tiempo es capaz de producir más virus y por lo tanto ser más contagiosa. Y ese es el gran problema y por eso que en los países que se ha, eh, han tenido estos brotes de variante Delta, esta ha desplazado a las otras variantes y se ha convertido en la predominante en el país.
0: ¿Y cómo podemos entonces eh, reconocerla y diferenciarla de las variantes que ya conocemos?
1: En, eh, en, día en, cuantas,
2: en cuanto a sintomatología nosotros no vamos a poder diferenciarla, sino que la única manera es haciendo diagnóstico y eh, bueno, hoy en día en Chile hay casos de variante Delta que vienen desde, principalmente desde el extranjero y también se han detectado ya casos comunitarios. Por lo tanto, quiere decir que hay personas que, han, que están infectadas con la variante Delta y que no saben cómo se contagiaron o no hay una trazabilidad de otra persona que haya llegado del extranjero. Ahora, es importante también eh, señalarles que aunque puede que la variante Delta empiece a predominar más adelante, como ha ocurrido en el Reino Unido, eh, el hecho de que Chile sea un país que esté eh, con una gran parte de la población eh, vacunada, eso también nos va a ayudar mucho. Probablemente vamos a ver eh, más adelante un aumento de casos que van a ser, si es que no se logra contener bien eh, los casos de variante Delta, que vayan a haber más personas contagiadas, pero gracias a que la mayoría está vacunado, es probable que no veamos un aumento de casos de gente hospitalizada. Entonces, en ese sentido, es súper importante que la gente se vacune en el momento que les toca vacunarse.
0: Daniela, ¿y quiénes tienen mayor posibilidad de contagiarse de esta variante?
2: La verdad es que eh, en ese sentido todos tenemos probabilidades de contagiarnos con esta variante y eh, lo que esperamos es que ya sea en menores, debería, a ver, en, en, esta, en, en el Reino Unido lo que se ha visto es que hay una mayor cantidad de menores contagiados con la variante Delta, pero esto es producto de que esta población es la que no está vacunada. Por lo tanto, lo que se está observando no es que esta variante sea directamente eh, más agresiva en menores, sino que es a causa de que es la población que no está vacunada, por lo tanto no está protegida desde un comienzo contra eh, este, este virus. En cambio, en la población ya sea adulto o adulto mayor, al estar vacunado, de alguna u otra manera, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico ya conoce a este virus y lo puede atacar de manera más rápida que como lo haría si es que fuera la primera vez que nos vemos enfrentado a este virus. Entonces es importante dejar claro de que no es que la variante delta sea más agresiva en niños, sino que como es la población que todavía no está vacunada, nosotros vamos a empezar quizás a ver más casos si es que no se logra contener la variante delta en nuestro país.
0: Sí. ¿Cómo se puede saber entonces eh, si una persona contrajo la, la variante Delta, Daniela? ¿Cuáles son sí, los, los síntomas para diferenciarla con otras?
2: Los síntomas, la verdad, es que no, no son distintos. Eh, las personas pueden tener fiebre, pueden tener, eh, puede ser un resfrío común. Eh, pero uno tiene que estar alerta y en caso de tener cualquier sintomatología de este tipo, tenemos que ver dos factores. Primero, si estuvimos en contacto con alguien que haya venido desde el extranjero, porque normalmente la variante Delta, aún en nuestro país, está llegando más que nada por personas que vienen desde el extranjero. Y la otra eh, variable que tenemos que tener en consideración es la sintomatología que en esta época nosotros podemos confundirlo con un resfrío común, con, como con síntomas que son propios del de invierno, ya o sea por causa de, una, a veces normalmente creemos que no, que me resfríe porque tuve un enfriamiento o que tuve... Eh, eh, estuve en contacto con alguien que estaba con romadizo, eso, esos tipos de, de síntomas en este momento tenemos que pensar que podemos atribuirlos a que es el COVID y por lo tanto deberíamos hacernos diagnósticos, eso ya sea por PCR Hoy en día se están haciendo dos tipos de diagnósticos que eh, en algunos lugares se puede, se puede decir qué variante es la que la persona tiene y normalmente si hay sospecha de que es la variante Delta se manda a secuenciar y eso lo está haciendo el ISP o otras, eh, algunos eh, laboratorios de diagnóstico de algunas universidades. Pero si me preguntas eh, a nivel de sintomatología yo no puedo determinar qué variante es la que tengo, sino que simplemente tengo que hacer un análisis del de virus que tengo mediante diagnóstico de, en algún laboratorio.
0: Según he leído, Daniela, se proyecta un nuevo rebrote ¿eh? Eh, producto de la variante Delta en los meses de septiembre y octubre. Queda poquito, lo que podría coincidir además con lo que tú decías, con un pic de contagios de otros virus eh, respiratorios. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para enfrentar esta amenaza?
2: A ver, nosotros normalmente lo que tenemos que ver es lo que está ocurriendo eh, en Europa y, y proyectamos lo que podría ocurrir en nuestro país principalmente por lo que ocurre allá. Y lo, al país que podemos mirar y que podemos ver cómo está... Eh, lo que está sucediendo allá es eh, Reino Unido y ellos, aunque tienen también al igual que Chile una alta tasa de vacunación, ellos vieron un aumento eh, de contagios eh, de, de a, a causa de la variante Delta eh, en este periodo y tenemos, aunque se ha visto un gran número de contagios, lo que ellos observaron también es que no aumentaron el número de gente hospitalizada o gente que falleció. El número de, gente, de personas que murieron a causa de eh, esta variante fue muy, muy poca. Y por lo tanto, aunque esperamos este pic más adelante, en septiembre, octubre, también esperamos que la gente no se enferme de manera grave a causa de la vacunación y por lo mismo ahora en la tercera, eh, las personas de tercera edad se está poniendo esta dosis de refuerzo para eh, tratar de contener lo que pueda ocurrir durante estos meses de venideros. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos proteger o cómo podemos eh, prevenir son con mantener las medidas de autocuidado principalmente. Si uno va a salir, usar mascarilla, eh, el lavado constante de manos, eh, tratar de ventilar las casas eh, a me medida de lo posible, porque el frío igual hace que uno ventile menos su, su casa. Pero tratar de mantener estas medidas nos van a ayudar también a que eh, no haya grandes... como cantidades de virus en el ambiente y por lo tanto eh, contagiarnos menos en el caso de que haya una persona que esté eh, infectada en nuestro núcleo familiar, también hay que tratar de aislarlas en una pieza eh, que esté, ojalá que pueda estar solo esa persona y no tener contacto directo con el resto de las personas que viven en la casa pero principalmente mantener las conductas de autocuidado y no pensar que el virus acabó, sino que seguir cuidándonos, seguir tratar de, de mantener nuestros núcleos de personas a las que visitamos y no ir a lugares donde hay personas que no sabemos qué es lo que han hecho, por lo que eso también es un riesgo para poder contagiarnos. Eh, así que eso sería como la manera de poder cuidarse y prevenir, eh, poder contagiarnos del COVID-19.
0: ¿El autocuidado entonces sigue siendo fundamental?
2: Sí, por supuesto que sí, y que en el caso también de las personas que puedan vacunarse, que no se han vacunado todavía, también es fundamental que lo hagan, porque aunque las vacunas no previenen el contagio, sí nos van a ayudar a tener, eh, si es que nos llegamos a contagiar, a tener una enfermedad mucho más leve de la que podríamos tener en caso de no vacunarnos.
0: Daniela, te quiero invitar a hacer una parada musical para hablar luego sobre las buenas noticias que reportó esta semana el Ministerio de Salud. Pero antes, escucharemos la canción Amulén, que hace parte de la cantata Mapuduncún, del cantautor Jaime Herrera Andaur basada en la traducción de poetas chilenos del siglo XX, tal como hemos programado esta obra musical en ediciones anteriores de este programa de Destino Sustentable. Y luego volvemos a conversar contigo, Daniela. Volvemos a conversar con Daniela Toro, ella es eh, doctora y viróloga y profesora además de la Universidad Autónoma de Chile. Daniela, antes de la pausa musical estábamos hablando eh, sobre noticias, noticias positivas que aparecieron esta semana porque el Minsal eh, reportó una información que nos da esperanzas de que esto termine luego, ojalá sea así, porque... Chile sumó 503 nuevos casos de, del virus, pero los pacientes en etapa activa disminuyeron en 4.812 a nivel nacional. En tanto, la positividad aumentó levemente, situándose en 1,38%. ¿Qué te parece esa noticia?
2: La verdad es que me parece una excelente noticia. Creo que por fin podemos decir que estamos viendo eh, el efecto de las vacunas ya sobre nuestra población. Y esto es lo que hacen las vacunas, lo que permiten es disminuir el número de casos, lo que nos permiten es eh, bajar eh, la cantidad de personas infectadas de alguna u otra manera, porque al final lo que estamos haciendo es como esto, si, si una persona eh, se infecta pero está vacunada, esa persona probablemente va a tener mucho menos tiempo el virus en su cuerpo y por lo tanto va a ser un menor tiempo eh, fuente de contagio. Y eso es lo que nos ha permitido en este tiempo eh, de alguna u otra manera que el virus no se esparza tanto en la población como lo estábamos viendo antes de este proceso de vacunación. Así que eh, lo que se espera para más adelante, aunque llegue la variante Delta, es que deberíamos estar contenidos y si llegan a aumentar el número de casos esperemos que eh, las personas no generen una enfermedad grave. Así que son muy buenas noticias, pero también esto es debido a, a cómo se ha llevado el tema de la contención de la pandemia.
0: ¿Se ha llevado bien?
2: Sí, yo diría que sí, sobre todo, bueno, no podemos decir que se ha, se ha llevado perfecto, pero eh, sí de alguna u otra manera, gracias a que, eh, hemos tenido una gran cantidad de vacunas, que la gente ha acudido a vacunarse, eh, de alguna u otra manera eh, estamos ayudándonos, no solo a nosotros, sino que también a nivel de comunidad, con eh, el hecho de ir a vacunarnos, y hoy ya podemos decir que estamos viendo los efectos de este proceso, es un proceso largo, pero eh, ya estamos viendo el fruto de esto, así que esperemos continuar así, y esto no quiere decir que debemos bajar la guardia, por lo tanto no debemos dejar de cuidarnos, sino que manteniendo todas las medidas de autocuidado podemos continuar eh, disminuyendo el número de casos que se ven en nuestro país.
0: ¿Esto te hace ser más optimista?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, creo que tenemos que... Eh, ver que todos los esfuerzos que hemos hecho, ya sea las cuarentenas que tuvimos que, que pasar en cada una de, de las ciudades, eh, el hecho de tener que vacunarnos, el hecho de tener que dejar de hacer nuestra vida cotidiana, hoy estamos viendo el efecto que eso ha traído y por lo mismo podemos ver una disminución en el número de casos. O sea, ha sido una consecuencia de todo lo que hemos tenido que dejar de hacer, durante todos estos 20 meses que lleva la pandemia.
0: Como última cosa, Daniela, ¿cuándo crees tú que la pandemia se verá definitivamente superada?
2: Esta es una pregunta muy buena, Manuel, pero también muy difícil de contestar, principalmente porque... Eh, el que nosotros podamos decir que hay un término de la pandemia depende de muchos factores y no solo a nivel país, sino que a nivel mundial. Nosotros a nivel país estamos súper bien con el tema de eh, las vacunas. Eh, podemos decir que somos un país que está protegido contra el SARS-CoV-2, pero nosotros eh, hoy en día somos... Eh, una población globalizada. Por lo tanto, también tenemos contacto ya sea con nuestros países vecinos o incluso con otros países que están mucho más lejos. Por lo tanto, eh, si el tema de la vacunación no ocurre y no se promueve a nivel global, va a pasar un largo tiempo en que podamos volver a nuestra normalidad. Hoy podemos decir que nosotros estamos bien, pero si vemos nuestros países vecinos, ellos no están tan bien porque no tienen el número de, de vacunas adecuadas para proteger a su población. Por lo tanto, si, vamos a, si van a ocurrir brotes en estos países vecinos y se abren las fronteras, nosotros también nos vamos a ver perjudicados. Así que eh, por eso te digo, ojalá, si me, me preguntas a mí, yo espero que ya el próximo año empecemos a retomar la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Pero el antes,
0: semestre, que esto del próximo año.
2: Yo diría segundo semestre para no ser tan eh, exitista. Diría que el segundo semestre. Pero principalmente esto va a ser consecuencia de muchas eh, acciones que se vayan tomando en el tiempo. Así que si sigue todo como va ahora y se mejora el tema de que haya una mayor cantidad de vacunas para países que quizás no tienen los recursos para poder comprarlas y se pueda vacunar en gran parte a la población a nivel mundial, yo creo que el próximo año, segundo semestre, estaríamos viendo el retomar nuestra actividad normal. Y a esto me refiero quizás poder ir a la universidad de manera presencial, ir a los colegios de manera presencial, eh, ir a los trabajos de manera presencial, y también poder viajar, porque eso también es importante, poder viajar sí, y eso, eso, a eso otros lugares.
0: Bueno. Eh, parcialmente, ¿tú crees que esa es una buena medida? Hay colegios que ya están volviendo a clases, universidades, centros de estudio, trabajos. ¿Qué
1: te parece? Esa
2: momento, yo creo que es una buena medida si es que se mantienen las condiciones apropiadas. Principalmente porque no todos los colegios tienen las condiciones para poder volver a clases y para darle la seguridad a sus estudiantes de que no se van a contagiar. Si es que las medidas están eh, resguardadas. Yo diría que sí, pero con cautela, porque no podemos volver, no sé, en Chile es normal que hayan cursos sobre 30 estudiantes en una sala y volver a eso falta mucho todavía, o sea, ten, si, si van a empezar a volver que sea de manera paulatina, que sea en grupos pequeños y que sean grupos que se puedan contener de alguna u otra manera en caso de que pueda haber una infección dentro de algunos de esos integrantes. Entonces, por eso te digo, yo creo que el próximo año, segundo semestre, vamos a volver a esa normalidad en donde podían estar todo un curso juntos dentro de una sala.
0: Ojalá sea así, pues, Daniela Daniela Toro, viróloga y profesora de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por la entrevista.
2: No, muchas gracias a ti, a seguir cuidándonos y a seguir vacunándonos.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y
2: promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.